0: Hallo und herzlich willkommen zum, ja, zum 80. Abenteuer NLP und Kommunikation. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und nachdem ihr ja schon eine ganze Weile nichts mehr von mir gehört habt, wird es wohl heute eine etwas längere Sendung geben. Um was geht's heute? Tja, im Mittelpunkt dieser Sendung stehen drei ganz alltägliche Phänomene, die mich momentan etwas näher interessieren. Und je öfters ich darüber nachdenke, desto öfters begegnen mir diese Phänomene im Alltag. Eigentlich, eigentlich sind diese Phänomene etwas ganz Alltägliches. Jeder von uns hat sie irgendwann schon mal beobachtet in all ihren positiven oder negativen Ausprägungen. Ja, und gerade diese Selbstverständlichkeit reizt mich zurzeit etwas tiefer darüber nachzudenken. Und ich habe mir gedacht, naja, warum keinen Podcast darüber machen. Ich freue mich natürlich, wenn es euch ähnlich gehen würde und ihr nach dieser Sendung denkt, hoppla, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und um welche Phänomene geht es? Um drei, Erstmal drei heute, nämlich hm, das Phänomen Nummer eins, der Teufel, sorry, scheißt immer auf den größten Haufen und die Frage ist, warum tut er das eigentlich? Das Phänomen zwei ist eigentlich ein Satz der mir momentan ziemlich durchs hingeht. Geben ist seliger als Nehmen, könnt kennt jeder von uns. Und der Satz 3 oder das Phänomen 3, Tit for Ted oder Wie du mir, so ich dir. Ihr merkt, vielleicht jetzt schon, alle drei haben irgendwas mit Geben und Nehmen zu tun. Aber lasst mich mal mit dem ersten Satz beginnen und dann schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Naja, nicht gerade das Fenster Oberklassendeutsch, aber so heißt es nun mal. Das amerikanische Pendant lautet übrigens, money makes money. Aber ich denke, den Satz nur auf die monetäre Seite des Daseins anzuwenden, das wäre mir hier einfach ein bisschen zu kurz gegriffen. Aber wenn man die Leute fragt, was, sie, was für sie dieser Satz bedeutet, kommt als Antwort meist so etwas ganz einfach. Der, der hat, dem wird gegeben. Naja, und wenn man da so rausschaut in die Welt, da ist da rein empirisch schon was dran, oder? Während zum Beispiel die unbekannten Sternchen und starlitz sich da draußen bemühen, irgendwie wenigstens eine Nebenrolle in einem zweitklassigen B-Movie zu bekommen, können sich die Stars, ich nenne mal hier bewusst gar keine Namen, vor Angeboten in irgendwelchen 40 Millionen Streifen kaum retten. Und während die Reichen immer reicher werden, aber zu dem Thema vielleicht später. Ich denke gerade mal an ein Spiel meiner hiesigen Fußballmannschaft, das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie das Spiel gelaufen ist. Die erste Halbzeit war ein einziger Krampf, auf jeden Fall von unserer Seite her gesehen. Und Immer und immer wieder rannten die Jungs gegen das Tor des Gegners vergeblich an. Bis dann, so circa im ersten Viertel der zweiten Halbzeit, unser Mittelstürmer den Ball, naja, sagen wir mal, etwas glücklich auf den Fuß bekommt und das Ding im gegnerischen Tor versenkt. Ja, und dann? Dann schien irgendwie der Bann gebrochen zu sein, nämlich kurze Zeit drauf fiel das 2 zu 0 und zehn Minuten später das 3 zu 0. Dem der hat, dem wird gegeben. Ja, ja, ich will hier mal kein universelles Prinzip draus machen, aber so unfair und ungerecht das manchmal zu sein scheint, denkt man an die Reichen, die immer reicher werden, irgendwie scheint da was dran zu sein. Vielleicht habt ihr das schon mal selbst erlebt. Ihr wart zum Beispiel verliebt und just ab diesem Zeitpunkt häuften sich die Gelegenheiten beim anderen Geschlecht. Ja, plötzlich könnte man Partner, ich möchte nicht sagen, im Überfluss haben, aber im Gegensatz zu der Zeit davor, in der man sich einsam fühlte und kaum jemand überhaupt mal Interesse an einem bekundete, waren da doch weitaus mehr Avancen. Irgendwie ist das ja schon witzig, oder? Vorher hätte man es dringend gebraucht und bekam es nicht. Und wenn man es denn hat, bekommt man mehr davon, als einem manchmal lieb ist. Ja, womit ich mich momentan gerade beschäftige, ist, warum ist das eigentlich so? Gut, einerseits denke ich, das hat viel mit Ausstrahlung zu tun, aber auch mit Loslassen. Solange etwa, ja, nehmen wir jetzt mal einen Mann, im Zustand des sexuellen Ausgehungertseins auf der Pirsches, ist, ist es doch eigentlich kein Wunder, wenn Frauen ob seines glasigen Blicks ziemlich in Deckung gehen. Wer mag sowas schon? Ja, so, sogar für uns Männer ist es so etwas meist nicht zu übersehen. Der hat es nötig. In der Verliebtheitsphase hingegen, wenn man ohnehin nicht weiß, woher die Zeit für seine neue Freundin nehmen soll, verführt ihn dann noch eine zweite Frau nach allen Regeln der Kunst, wie übrigens kürzlich einem guten Freund real passiert. Der war dann ziemlich in einem Dilemma. Frag mich jetzt bitte nicht, ob das vielleicht mit dem Verknappung des Angebotes zu tun hat oder einfach an einer anderen positiven Ausstrahlung. Ja, ich denke eher am Zweiteren. Solange man etwas mehr oder weniger verzweifelt hinterherläuft, ist man angespannt und auch ziemlich verkrampft. Ja, vielleicht sogar ungeschickt und stellt sich recht tollpatschig an. Und das macht nicht zwangsläufig attraktiv. Ein Satz von mir dazu? Hm. Müssen verdirbt wollen. Und wollen ist die beste Voraussetzung für können. Könnte man mal drüber nachdenken. Oder was ich irgendwann mal gelernt habe, wenn du permanent dem Glück hinterherhechtest, ist es vielleicht mal angesagt, einfach anzuhalten und sich hinzusetzen und dem Glück die Chance zu geben, dich einzuholen. Ja, ich glaube, dass dieses Prinzip nicht nur für Fußballspieler und Partnersuche gilt, sondern ganz generell im Leben. Ja, zum Beispiel fürs Lernen. Ein guter Freund von mir, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von seinen Büchern, Marco von Münchhausen, sagte mir einmal, dass es umso leichter fällt, eine Fremdsprache zu lernen, je mehr Fremdsprachen du schon sprichst. Die ersten zwei bis drei sind recht schwierig. Aber ab der vierten, sagt Marco, wird es einfach zum Kinderspiel. Das Prinzip dahinter, je mehr man kann, desto leichter ist es, Neues zu lernen. Und auch das gibt eine ganze Menge Sinn. Wer etwas kann, will es mehr und öfters tun. Und je öfters er es tut, desto besser wird er. Naja, zugegeben, so ein Talent will ja erstmal entdeckt sein. Und um unser bei unserem Fußballbeispiel zu bleiben, und das erste Tor will erstmal geschossen sein. Und was ich da draußen bemerke, ist, dass leider viele vor dem ersten Tor, sprich Erfolgserlebnis, davonlaufen. Ich nenne das Selbstverblödungsprogramme mit dem man sich ziemlich erfolgreich davon abhalten könnte und kann und tut, das erste Tor zu schießen. Wie? Das Prinzip ist ganz einfach. Indem man dieses Talent, das vielleicht noch ein bisschen unbewusst unter der Schwelle der eigenen Wahrnehmung vor sich hintümpelt, bei sich selbst und vor allen Dingen aber auch bei anderen, die das vielleicht sogar schon können oder ausleben, abwertet. Ein Beispiel Nennen wir ihn Peter. Ich könnte jeden beliebigen Namen dafür nehmen. Nehmen wir Peter. Peter ist ziemlich handwerklich gut drauf, aber nicht unbedingt der größte Rhetoriker vor dem Herrn. Konsequenterweise wirft er mir vor, ich wäre ein Schwätzer. Das ist noch das Harmlose. Oder denkt man an Leute, die keine große Lust haben, eine Sache wirklich logisch und analytisch zu durchdenken. Wie oft werfen die eigentlich anderen allzu gerne vor, hey, du bist völlig verkopft, du musst doch mal hören, was dein Bauch sagt. Schade. Schade. Okay, lassen wir dein Teufel mal Teufel sein und lass mich zu dem zweiten Satz kommen, der mit dem ersten übrigens mehr gemein hat, als man vordergründig denkt. Und der vielleicht sogar noch besser hier in das Abenteuer Kommunikation passt. Geben ist seliger als Neben. Ja, vordergründig. Schön, es mir, wenn ich mir den Satz so anhöre, ein moralischer Appell an die Geizhälse und Raffsäcke dieser Welt zu sein. Hey, schaut mal nicht so sehr, was ihr bekommen könnt, sondern was ihr der Welt geben könnt. Klar, keine Diskussion. Gilt nach wie vor. Gut dass, diesen, gut, dass es diesen Appell gibt. Und jeder von uns kennt sicherlich Menschen, die gut dran täten, auf jeden Fall nach unserer Ansicht, mal nur eine Stunde über diesen Satz etwas zu meditieren. Aber ich möchte hier diesen Satz nicht aus moralischer Sicht filettieren, sondern mal so die Spiel- und Systemtheoretische Brille aufsetzen. Und wenn man so ein bisschen diese Brille aufhat, dann erkennt man relativ schnell, dass funktionierende soziale Systeme, und zwar ganz egal, ob eine Partnerschaft oder eine Familie, ein Freundeskreis, bis hin zu Unternehmen und ganzen Gesellschaften, sich dadurch auszeichnet, dass es einen Gesunden Ausgleich zwischen Geben und Nehmen gibt. Nimmt zum Beispiel mal eine Freundschaft, eine Freundschaft zwischen zwei Menschen. Irgendwann hat der eine begonnen, dem anderen etwas zu geben. Das kann ein Gefühl sein, ein Gefallen oder oder auch etwas Materielles. Und jetzt, jetzt wird spannend, denn aus systemtheoretischer Sicht gesehen ist der Andere jetzt in der Schuld des Ersten. Also was wird er tun, wenn ihm an der Beziehung gelegen ist? Er wird bei nächster Gelegenheit dem Ersten etwas zurückgeben und wenn er schlau ist, etwas mehr als das, was er genommen hat. Okay, der Erste nimmt es dankend entgegen und gibt wieder zurück und wieder etwas mehr, als er selbst genommen hat. Und damit entsteht über die Zeit so eine Art selbstverstärkende Feedback-Schleife. Oder auf gut Deutsch würden wir sagen, die Freundschaft wächst und gedeiht. Aber daran, daran seht ihr schon, dass jeder der beiden nicht nur geben können muss, sondern er muss auch nehmen. Und er muss auch das Gefühl aushalten, beim anderen mal für eine gewisse Zeit in so einer Art Schuld zu sein. Also, ist Geben wirklich seliger als Nehmen? Ich glaube nicht. Viele Freundschaften und auch Partnerschaften gehen nicht nur dadurch in die Brüche, weil ein Partner mehr nimmt, 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 als er gibt, sondern aus meiner Erfahrung auch deshalb, weil es viele, viele Menschen gibt, die nicht annehmen können. Übrigens, das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Schaut mal auf die Reaktion von Menschen, wenn ihr zum Beispiel ihnen ein dickes Lob macht oder euch einfach nur für etwas herzlich bedankt, was sie für euch getan haben. Wie oft wird so etwas abgewiegelt mit Sätzen wie »Ach, das ist doch nicht der Rede wert!« Oder »Hm, das war doch selbstverständlich!« Und ein Spruch, den ich kürzlich mal hörte, der mich ziemlich wegbeamte, als ich mich bei einer Tagungsleiterin für die tolle Organisation meines Seminars bedanken wollte, dann sagte die »Dafür mal nicht!« Ich muss erst mal überlegen, was der Satz überhaupt heißt. Ich denke, für was denn sonst als »Dafür«? Ich meine, ich weiß natürlich, dass solche Sätze oftmals völlig unreflektiert über unsere Lippen kommen, aber vielleicht sollte man darüber mal nachdenken. Was steckt hinter diesen mehr oder weniger flachsigen Sprüchen? Im Kern, im Kern nimmt er oder sie ja unseren Dank einfach nicht an. Ja, und damit ist die Balance zwischen geben und nehmen nicht mehr ausgeglichen, weil wie soll ich denn geben können, wenn der andere nicht nimmt? Und die Beziehung funktioniert auf die Dauer gesehen mehr schlecht als recht. Kurzum, um eine soziale Beziehung, ganz gleich welcher Art, auf wirklich gesunde Füße zu stellen, braucht es beides. Nämlich erstens geben können und zweitens nehmen können. Ja, und ich glaube auch das Bewusstsein, dass diese, dass diese Balance, diese theoretische Balance nie wirklich wirklich ausgeglichen ist. Hm. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, oder ein Beispiel deutlich machen, wie weit sowas gehen kann. Während des Studiums hatte ich einen ziemlich guten Freund, Studienkollege, und dessen Freundin und spätere Partnerin hat sein Studium im Wesentlichen finanziert. Ja, einfach weil sie damals schon bereits gutes Geld verdiente und sie machte es gern, und er hatte den Benefit, dass er sich einfach aufs Lernen konzentrieren konnte. Tolle Sache, dachte ich. Ja, manchmal ein bisschen neidisch. Ein paar Jahre später war er dann mit dem Studium fertig und die beiden heiraten. Alles lief wunderbar. Bis wir uns nach ein paar Jahren wieder sahen, durch Zufall beim Treffen. Und da erzählte er mir... Du, also ja, die ersten Jahre waren klasse, aber irgendwie, ich weiß es nicht, das läuft immer mehr aus dem Ruder und ach, ich weiß auch gar nicht, an was das liegt. Ja, und weil ich ihn schon immer ziemlich nett fand und wir uns auch ziemlich verbunden fühlten, habe ich ihm Tipp gegeben, doch mal ein Partnerseminar oder einen Coach aufzusuchen und, 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 was er auch tat. Und äh, der Coach sagte ihm Folgendes zahlen sie ihrer Frau das Geld, mit dem sie ihr Studium finanziert hat, auf Mark und Pfennig zurück. Und noch am selben Tag gab er ihren Scheck. Und um eine lange Geschichte ziemlich kurz zu machen, die beiden sind heute noch zusammen. Soweit zum Ausgleich von Geben und Nehmen. Vielleicht macht ihr euch eure eigenen Gedanken dazu. Kommen wir zum dritten Satz. Ja, tit for Tat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ein ziemlich archaisches Prinzip. Was ist da eigentlich dran? Lässt sich das auf die heutige Zeit überhaupt noch anwenden? Auf jeden Fall hat es auch was mit Geben und Nehmen zu tun. Ja, da gab es vor ein paar Jahren, fast Jahrzehnten, einen Professor für Politik, der sich folgende Frage stellte. Wie ist Kooperation in einer Welt voller Egoisten grundsätzlich möglich, ohne dass es eine zentrale Autorität gibt, die ihre Handlung überwacht? Ja, klingt ziemlich soziologisch, theoretisch, aber die Erkenntnisse daraus sind ziemlich praktisch. Übrigens, der Mann hieß Robert Axelrod und er kam auf, eine ziemlich interessante, auf ein ziemlich interessantes Ergebnis. Nämlich, nicht die raffinierteste, auch nicht die aggressivste und auch nicht die sanfteste Strategie, was Kooperation betrifft, war langfristig am erfolgreichsten. Nein, vielmehr schneidet die zwar, Zitat, wohlwollende, aber im Guten wie im Bösen stets vergeltungsbereite Regel des tit for Tat am besten ab. Hm. Bitte beachtet, dass die Untersuchung von Professor Axelrod jenseits moralischer und ethischer Einflüsse stattfand und ja lediglich auf der Grundlage von Computersimulationen erstellt wurde. Also bitte, bitte seid vorsichtig, das Folgende völlig unreflektiert eins zu eins im Alltag umsetzen zu wollen. Also was meint tit for Tid nun genau? Ja, tit for Tid heißt, wie du mir, so ich dir und etwas konkreter beschreibt der Herr Professor in seinem Buch Sir, Evolution of Cooperation folgende praktische Handlungsanweisungen für funktionierende Kooperation. Regel Nummer 1: Sei stets kooperationsbereit. Regel Nummer 2: Weiche niemals als erster vom kooperativen Verhalten ab. Regel Nummer 3: Erwidere sowohl Kooperation als auch Defektion. Dazu komme ich gleich nochmal. Und Regel Nummer 4 sei niemals zu raffiniert. Was heißt das im Klartext? Okay. Erstens, du lernst jemanden kennen und du solltest nach Regel Nummer 1 jedem potenziellen Kooperationspartner mit dem Willen und der Bereitschaft zu kooperieren begegnen. Und dann abwarten, was er oder sie tut. Zweitens, kooperiert der andere, mach so weiter. Sprich, erwidere die Kooperation. Sollte der Partner jedoch aus irgendwelchen Gründen nicht bereit sein zu kooperieren oder gar unsere Kooperationsbereitschaft ausnutzen, das ist das, was Axelrod Defektion nennt, also das Ablehnen eines Angebots zur Zusammenarbeit, dann schlage ihn ähnlicher Härte zurück. tit for Tid. Jedoch, und das ist wichtig, jedoch nicht ganz so hart, wie er geschlagen hat, geschlagen mit in Anführungszeichen, um eben eine Eskalation zu vermeiden und zeige dich danach sofort wieder kooperationsbereit. Ja, und das mit dem drittens, nee, Entschuldigung, viertens war es, sei nicht zu so raffiniert, meint einfach, sei bei dem was du tust, nicht zu so raffiniert, sprich, kommuniziere deine Strategie klar und eindeutig. Ja, ich merke gerade, allein das tit for Tat prinzip und die Ergebnisse von Robert Axelrod bzw. die spieltheoretischen Hintergründe würden genügend Stoff für einen ganz eigenen Podcast bieten. Machen wir vielleicht mal. Bis dahin habe ich euch äh, ja, einiges an Hintergrundmaterial in den Shownotes zusammengestellt, die ihr wie immer auf unserem Portal www.dasabenteuerleben findet. Lass mir mal kurz auf die Uhr schauen. 1950 wird langsam Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ähm, klar freue ich mich. Wenn ihr mir wieder mal Feedback auf dieses Thema gibt, entweder direkt per Mail an mail@dasabenteuerleben.de oder noch besser in unserem Forum, das es auf unserer Plattform gibt, das Forum zu das Abenteuerleben. Und was ich euch verspreche, ganz im Sinne von Tit for Tat, werde ich mir Mühe geben, euch zeitnah zu antworten. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Geben und genauso viel Nehmen. Eine gute Zeit, wo immer ihr mehr seid. Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Hans Jürgen.